0: Esto es Open Talk Aquí voy a hablar de temas generales, cultura Pero sobre todo, qué hacer un joven cristiano Que vivimos, qué cosas, sí Hablan en las iglesias Slash lo que queremos oír en las iglesias el tema de hoy va a ser Presión Everywhere ¿Por qué presión everywhere? Fácil Hay una presión social En alcanzar el éxito Económico, académico En popularidad Etcétera Pero También hay una presión A nivel espiritual sí, a nivel espiritual bueno las personas de tu iglesia, tus líderes tus pastores uh, la gente con la que te rodeas a nivel uh, de iglesia te presionan para que tengas un cierto grado de crecimiento específico con base a sus estándares particulares y luego también tenemos la presión familiar Por ser el Porque seas el mejor estudiante Porque seas súper exitoso Como si ya no tuvieras esa presión social ahí Pero hay una presión Particular también Por el hecho de que te cases O, o formes tu propia familia Ese es otro tipo de presión En que vivimos Jesús sabía que esa presión existía desde sus tiempos existía. Tanto así que María y José tuvieron una presión bastante, bastante fuerte. Por casarse lo más pronto posible. Y tener que mudarse. Porque ¡hey, María ya está embarazada. Nosotros tenemos ese tipo de presión también. Y, y el Señor lo entiende. Él lo comprende. Pero no quiere decir que no estemos... en necesidad de externarlo, por ejemplo, algo de lo que nunca hablan en las iglesias es de esa presión que se te impone por tener un cierto nivel de crecimiento espiritual, yo no puedo pedir al hermano que acaba de llegar a la iglesia, que tenga el mismo grado de santidad y consagración que un hermano que tiene años de estar en la iglesia a como no puedo esperar a que un hermanito que tiene años de estar en la iglesia tenga un cierto nivel de crecimiento espiritual ¿por qué? Porque no se puede medir como tu nivel de conocimiento en matemáticas? tu nivel de conocimiento matemático aumenta conforme practicas y es una fórmula de X más Y es igual a en el mundo espiritual es más como lo que vives y que tanto apliques tomado de la mano del Señor, así va a ser el resultado y no es una fórmula matemática que va a ser 100% exacta. Eso varía de que tan cercano estés al Señor en ese momento, que tanto te aferres a Él o que tanto te aferres a ti mismo. O te aferras a las cosas malas que hay en ti mismo también. Es un proceso que para cada persona es diferente. El proceso es distinto. El resultado va a ser distinto. El crecimiento también. Así que puede haber un hermano que tenga años de estar en iglesia. Cuya fórmula para X situación con la que lidia constantemente... Es la misma. No necesariamente la mejor. Porque no necesariamente. esté Aplicando ciertas cosas. De la mano del Señor. O porque ciertamente. Nadie le ha sabido dar una respuesta. Que le ayude a acercarse. A esa. A, ese, a ese, esa. Solución que te brinda Dios. Entonces. Va. Seguir dando vueltas y vueltas y vueltas en la misma situación, el bono va a avanzar tanto. A cómo puede llegar una persona recién llegada, pasar por una situación y que su nivel de constancia de entre la señora, etcétera, etcétera, le permitan pasar esa prueba y además adquirir un buen crecimiento espiritual a como también puede que por más que se refugien el Señor el resultado no va a ser el esperado porque no era la voluntad del Señor esa es otra presión con la que vivimos las personas en las iglesias creen que porque el resultado a una situación que consideramos una prueba no es el que esperamos desde la perspectiva del discurso, que todo lo que quiere el Señor es bueno, perfecto y va a ser bueno y perfecto, excelente para nuestra perspectiva particular. O sea, ¿cómo explicarlo? Es como que para la iglesia, el que una persona sea diagnosticada con cáncer y que el Señor no la sane y que esa persona muera, es... Desde alguna forma que algo faltó, faltó más oración, más ayuno, qué sé yo, no. Porque si algo descubrí recientemente es que muchas veces el plan del Señor es que el final no sea necesariamente un típico final feliz cliché en la que la persona recibe el milagro de la sanidad y continúa con su vida descubrí también que el mayor milagro y la mayor manifestación de vida que puede haber en casos como ese es el hecho de que la persona encuentre salvación y eso eso ya es más que sanar cualquier cáncer es salvar una vida eterna que es mucho más relevante por eso la muerte es ganancia pero en fin este es ese tipo de presión también recientemente me he topado con la con el triste panorama de que hay temas muy clichés en cuanto a los jóvenes en las iglesias y que muy rara vez se les suele separar por edad ¿Cuál y cuando se les suele separar por edad eh, los discursos son básicamente similares uno es para los que están dentro de la adolescencia y que aún van al colegio, instituto, secundaria es el mantenerse puros el evitar las fiestas las drogas, el alcohol los malos amigos en cómo mantenerte en comunión con Dios pese a que haya tantas cosas tan distractoras en el mundo en eh, las redes sociales, etc y para los que van rayando entre los veintitantos y treintas el discurso es la persona idónea el ideal aquella persona que el Señor tiene para ti esa presión de que debes de casarte porque es la voluntad del Señor no estoy diciendo que la voluntad del Señor no sea esa pero es esa, es en es particular para todos puede que a veces sea solo para algunos y realmente poner a Dios como única y exclusivamente un casamentero suena un poquito errado ver como también el discurso se centra en santidad igual también guardarse uh, de manera sexual y ya un poco más tu relación cotidiana con el Señor es eso último está perfectamente bien pero nuevamente es como el discurso de todo el tiempo Es mucha presión para los adolescentes Pensar de que ellos solo quieren saber acerca de Pureza sexual Sin muchas veces hablar realmente De lo que implica a nivel espiritual La sexualidad poniendo solo lo, Poniéndolo solo como un acto pecaminoso Previo al matrimonio Cuando en realidad hay una serie de implicaciones espirituales Físicas E incluso de salud de por medio En la presión de que como joven cristiano tienes que ser un ejemplo para tus compañeros y no me lo tomen a mal, pero en la adolescencia se cometen muchos errores no estoy diciendo que vayan y cometan errores es que no pueden querer hacerte sentir miserable por un error que cometes en un momento de aprendizaje Bueno, si se comete una vez, lo que sí se debe preocupar es no repetirlo. En el caso de los adultos es la presión porque te vean casado, la presión porque formes un núcleo familiar, la presión porque además tienes que ser exitoso, la presión porque ahora que eres un joven adulto en Cristo, tienes que irradiar del Señor a los más jóvenes y yo estoy cruzando por esa etapa y muchas veces he sentido la presión por parte de mi papá particularmente en que yo sea ejemplo para mi hermana menor no me molesta pero no quiero que ella siga mi ejemplo en muchas áreas he cometido muchos errores en cambio yo le enseño a ella que el mejor ejemplo que puede tener es Jesucristo. El Señor nos manda a tener una actitud que, que el mundo desee, que el mundo anhele. Pero no por presión, sino porque realmente estamos en una relación con Él. Y Él llega y nos cambia y nos transforma. Y la gente ve eso sin necesidad de nosotros esforzarnos por mostrar nada. Sino que ya está en nosotros. eso es otro tipo de presión en los adultos la presión es distinta además de la consagración tienen la presión de ser una pareja ejemplar cuando muchas veces están lidiando con una situación interna y muchas veces lo dejan de lado y no le dan el trato que merece y la importancia que merece con tal de no dejarle de ver a los otros que están pasando por un momento de crisis. Al final ese silencio y esa procrastinación de hacerse cargo del asunto termina en un divorcio, infidelidades o en cantidad de cosas más. La presión por ser un profesional en la cima. Porque ya deberías estar en la cima por tu edad. Es ser un excelente padre o madre. Cuando, cuando muchas veces te sientas a llorar. Porque no sabes qué hacer con tu hijo. Es un niño. O un adolescente. Y tú realmente no sabes qué hacer. Pero tienes que pretender que sabes qué haces. Lo que lleva después a cometer errores. En la paternidad por no poder preguntar a otros qué hacer por miedo a ser juzgado como, un, como una madre o un padre ignorantes malos y negligentes la presión económica por ser el sostén de un hogar y por ser capaz de pagar una colegiatura en un, un, un centro de educación privado o poder pagar la universidad y, y que al final no te den los números, pero tú tienes que ser ese padre que no permite que su hijo toque un martillo, un clavo, un palo de una escoba o, o que lave un solo plato para ganarse la vida porque tú eres el que tiene que llegar y tomar la responsabilidad económica de tu hogar. Los varones nos tienen muy difícil en esto. O ser una mujer que pueda ser capaz de... Ser una ejecutiva exitosa y además llegar a la casa Y ser la típica madre que mostraban en los programas de televisión de los años 50 Que llegaban y se ponían un delantal Tenían la casa limpia, reluciente, los niños en un perfecto estado Y además se ponía a, a hornear un pastel para antes de que llegara su esposo Presión Pero Jesús vino... ...a quitar el estrés... ...que generan ese tipo de responsabilidades... ...no desaparecer las responsabilidades... ...no a quitar las cosas como si fuera... ...un baby, 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 boo. ...cortesía de Disney... y ...esa pequeña cuota, pero... ...la presión... ...nos lleva a muchas cosas... ...muchísimas... ...estar enfermos... ...cansados... Incluso decepcionarnos de nuestra relación con el Señor. Pero, ¿qué mejor que pensar que él no vino a quitarnos todas estas cuestiones con las que tenemos que lidiar, sino que vino a ayudarnos a atravesar por todo esto de una manera más tranquila, más pacífica? Soy niñera y una vez el niño que cuido me preguntó, y comparto eso por jactancia, sino como un dato curioso porque nunca lo había analizado. ¿Por qué tú siempre estás, estás tranquila y aún cuando dices que estás molesta, estás como, como, oh, como, como que no te molesta nada? Y le di una respuesta sincera. Le dije, no es que no esté molesta realmente, solo porque mi cara no lo dice. Es que espero a que sea de noche estar en mi habitación. Y ya que ha pasado el día y ha pasado la situación y ya no estoy tan molesta al respecto y puedo analizarlo. Ahí sí considero que debo meditarlo con el Señor. A través de su palabra, a través de alguna predica. A través de algo. El Señor me habla. Y yo me siento calmado. O ya después de un análisis. Tal vez un poco más. Humanista. Más introspectivo. Me doy cuenta que. No era para tanto. Y le expliqué que. Aunque habían cosas. Que nos molestaran. A veces no todo el tiempo era prudente exteriorizarlo tanto. En fin, la respuesta no le satisfizo mucho, pero es algo que eventualmente se llegue a entender. Si sientes presión, recuerda que Jesús Tuvo demasiada presión por parte de los fariseos para cometer un error. Tuvo demasiada presión por parte de las multitudes para sanarlos a todos, alimentarlos a todos. Verse perfecto ante todos. Y tuvo mucha presión. También aceptando la voluntad del Padre. Que aunque es buena, agradable y perfecta. No quiere decir que no fuera dura en su momento el hecho de ser crucificado, azotado, maltratado por todos y cada uno de nosotros solo por amor, por puro y mero amor. Eso sí fue presión en everything, fue una presión en todo, sudaba, sudaba eso como si fueran gotas de sangre que corrían por su rostro y aún así lo logró si Jesucristo logró ir por toda esa presión ¿cuánto más no podríamos lograr nosotros con ayuda de aquel que ya pasó por cosas peores de las que jamás hubiéramos pasado nosotros fin, sí, les dejo eso ahí y luego hablaré de mi presión particular. Los compartiré un poco. Y espero. Que Dios los bendiga. Y les hable a través de este mensaje. Los dejo. Bye.